0: Heute mit Nina Bücker und Nathalie Bregola zum Thema »Wie beeinflusst mein therapeutischer Hintergrund meinen Alltag als Mutter?«
1: ja, hallo und herzlich willkommen bei klinisch relevant. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn es ist heute ein ja ganz besonderes Thema am Start und ich glaube, es hat es so noch nicht gegeben. Zumindest ähm, ist das ja hier eine interdisziplinäre ähm, Seite auf klinisch relevant und es bedeutet auch, dass Therapeutinnen ähm, ja zusammen sich austauschen und das tun wir heute endlich mal, denn Wir sind heute hier als Ergotherapeutin und Logopädin, aber auch als Mama, denn das ist das spannende Thema, wie fühle ich mich ähm, mit der neuen Rolle als Mutter, Ähm, ja, als Ergotherapeutin und Logopädin. und ich bin ganz gespannt auf das Thema und freue mich wahnsinnig, mich äh, mit Nathalie, mit dir darüber zu unterhalten. Ähm, bevor wir weiter einsteigen, möchte ich einmal ganz kurz noch mal was zu meiner Person sagen, die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Lina, bin 33 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin Ergotherapeutin und Handtherapeutin und bin Mutter eines kleinen Sohnes, der mittlerweile ja bald neun Monate ist. Ja,
2: Nathalie, ich freue mich, dass du dabei bist. Vielleicht magst du dich auch einmal vorstellen. Genau, ich bin Nathalie, ich bin 27 Jahre alt, Logopädin, Stimmtherapeutin und Stimmtrainerin. Meine Tochter ist auch bald neun Monate alt und zwar genau, auf den Tag genau, wie der Sohn von Lina. Da erzählen wir euch aber gleich was dazu und ich freue mich auch total, hier zu sein und mal zu berichten als Mama und als Therapeutin. Ja, danke. Schön, dass du auf jeden Fall
1: dabei bist heute. Ähm, ja, ganz kurz, dass ihr einmal wisst, wie kommen, wie sind wir dazu gekommen? Wir haben uns nämlich kennengelernt bei, un, bei der Geburt unserer Kinder. Also wir waren im Krankenhaus zusammen auf einem Zimmer. Und ich glaube, ja, wie kam es dazu? Ich glaube, in der zweiten Nacht, ähm, wo unsere Babys dann mal geschlafen haben, ähm, habe ich dich gefragt, sag mal, kannst du du auch nicht schlafen? Und ähm, ja, dann sind wir irgendwie total nett ins Gespräch gekommen und ich war unglaublich dankbar dafür, weil ich kann mich noch an diese Stille erinnern, ähm, wie der Kleine bei mir in meinem Arm geschlafen hat, aber es war so still und ja, ich weiß auf jeden Fall, dass es alles ganz neu und unglaublich spannend war, aber auch sehr beängstigend und ich sehr froh war, dass du da warst und wir irgendwie angefangen haben, uns über unsere Berufe auszutauschen. Und ähm, ja, wir sind am Ball geblieben und deswegen freuen wir uns einfach heute äh, mit euch darüber zu sprechen, wie fühlen wir uns eigentlich jetzt als Mutter, wenn wir eigentlich ja Therapeutinnen sind ähm, und da häufig auch in der beobachtenden Rolle sind, in der Position sind auch andere zu beobachten und zu bewerten. Ähm, da steigen wir eigentlich auch gleich schon ein in das Thema, wie ähm, ist das sinnvoll, ist das Vergleichen der Entwicklung mit anderen Babys sinnvoll? Ähm,
2: Nathalie, vielleicht magst du mal was dazu mhm. sagen, wie siehst du das? Also das betrachten wir ja aus therapeutischer und aus mütterlicher Sicht. Als Mama, ich muss sagen, das habe ich vor meiner Schwangerschaft und ja, nach der, also vor der Geburt auf jeden Fall nicht gedacht, aber da vergleiche ich doch schon. Also wenn ich mich jetzt mit anderen Mamas treffe, ähm, wo die Kinder im ähnlichen Alter sind oder ein bisschen älter dann vergleiche ich schon so ein bisschen und schaue, was kann meine Tochter schon, was konnten die anderen Babys in dem Alter schon, ist das jetzt noch normgerecht oder nicht? Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mir vorher so viele Gedanken darüber mache, sondern ich dachte, das läuft einfach schon. Und ja, aus ähm, therapeutischer Sicht kann ich sagen, dass ähm, es einfach Fenster gibt, in denen in der Regel normativ bestimmte Dinge einfach sprachlich und motorisch sitzen sollten, aber es kommt dann doch immer wieder darauf an, Wie ist die individuelle Situation des Kindes? Wie ist die individuelle Situation der Eltern? Liegen da irgendwelche von Geburt an vielleicht Verzögerungen oder Störungen körperlich oder geistig vor? Gibt es da Mehrsprachigkeit? Also da gibt es einfach so viele Punkte, die da mit einhergehen. Und aus therapeutischer Sicht kann ich auf jeden Fall sagen, dass natürlich, wenn sich diese Zeitfenster, die bestimmte Meilensteine betreffen, um viele, viele Monate verzögern, dann sollte man das schon einen Blick drauf werfen oder das einmal oder auch mit zweiter Meinung ärztlich abklären lassen. Aber in der Regel, aus therapeutischer Sicht muss ich sagen, sollte man dem Kind schon seine individuelle Zeit geben und ja, da einfach positiv dabei bleiben. Und einfach nur, wenn das wirklich sehr, sehr deutlich, in Anführungszeichen aus der Reihe tanzt, aus diesem normativen aus dieser normativen Regel, dann sollte man da schon einmal drüber schauen. Als Mama kann ich sagen, dass ich mir da wirklich mehr Gedanken mache, als ich dachte und da mehr vergleiche und vor allem bei Kindern, die schon viel älter sind, also jetzt ein Jahr oder zwei Jahre älter als meine Tochter und wo die dann die Mamas dann sagen, ja, in ihrem Alltag konnten die schon das und das und das, da ja habe ich dann schon immer so ein komisches Gefühl, muss ich sagen aber da muss ich, das ist für mich selber vielleicht so ein kniffliges Thema und da muss ich mir dann einfach auch mal ähm, ja, selber mal einen Schritt zurückgehen und schauen, ist das gerade wirklich nur eine persönliche Sache von mir oder ist es wirklich schlimm, dass vielleicht manche Sachen äh, später oder früher auftreten. so. Aber ich finde, das ist so ein, auf jeden Fall ein Thema, was als Mama und als Therapeutin von mir persönlich unterschiedlich betrachtet wird. Dabei finde ich es ähm, aber ganz hilfreich, dass ich diesen therapeutischen Hintergrund habe und mir das einfach hilft, das nochmal von außen zu betrachten und mit Abstand zu sehen und einfach Zeit zu geben. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn dann bestimmte Meilensteine erreicht werden oder dann in anderen Dingen etwas vielleicht ein bisschen früher passiert. Und ja, da freue ich mich dann schon, muss ich sagen. Ja, danke, Nathalie, auf jeden
1: Fall voll. Ich bin ganz deiner Meinung, einmal als Therapeutin, sehe ich es so, dass die Meilensteine sind ja dafür da, dass man ähm, ja, Kinder rechtzeitig abholt ähm, und sie dementsprechend unterstützt ähm, in dem, was sie brauchen. Also sind ja auch dafür da, dass gewisse Dinge dann auch ähm, gesehen und erkannt werden und deswegen sind ja auch die U-Untersuchungen so wichtig. Ähm, deswegen finde ich, ist es schon teilweise sinnvoll, dass man ja die Kinder in Maßen vergleicht. Also Ich muss sagen, ich als Mama hatte überhaupt gar keinen Bock, ähm, in eine Krabbelgruppe oder so am Anfang zu gehen. Weil ich finde es furchtbar, wenn wenn man dann sagt, ja, also mein Kind kann ja schon das und das. Mein Kind Hm. kann ja schon das und das. Also äh, wir machen es ja auch irgendwie, wir... ähm, durch das, was wir sagen, ähm, lösen wir auch etwas aus bei dem, bei dem anderen. Und ich finde, da liegt es auch an, an, an uns, dass wir auch ein bisschen sensibel damit umgehen und uns immer fragen, wie würde sich denn eigentlich jetzt äh, gegenüber die Person fühlen, wenn ich jetzt sowas sage. Ne? Ähm, deswegen, ja, so habe ich mich als Mama einfach ähm, schnell äh, verunsichert gefühlt und habe aus dem Grund tatsächlich sowas gemieden. Wobei ich nachher ganz ehrlich sagen musste, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mein Kind dann aber auch soziale Kontakte brauchte und habe dann auf jeden Fall äh, Gruppen und Angebote aufgesucht, wo ich wusste, das ist jetzt einer Zeit und das war auch genau richtig, Ähm, aber ich konnte das dann auch. Ich war dann für mich so selbstsicher als Mutter ähm, zu sagen, ja mein Gott, dann kann mein Kind das halt nicht, wenn ich halt andere Babys sehe, die schon viel, viel weiter sind Ähm, und das braucht halt einfach Zeit, so. Das ist so für mich als Mutter zu sehen und genau als Therapeutin würde ich halt nach wie vor sagen, Meilensteine sind, sind dafür da, dass sie beachtet werden, aber alles in Maßen und
2: am wichtigsten ist eigentlich so unser Bauchgefühl, oder? Was ja, machst du? würde ich auch so bestätigen auf jeden Fall. <lacht> genau. Und zwar würden wir jetzt nämlich auch zum nächsten Thema übergehen. Förderung des Babys. Bewusst, unbewusst, was ist da sinnvoll, was ist da zu viel. Aus Mama Sicht, aus therapeutischer Sicht. Also das Wichtigste, finde ich, aus therapeutischer, aber auch aus Mama-Sicht ist einfach präsent sein beim Kind. Also jetzt nicht am Handy sein, wenn man mit dem Kind spielt oder ja, oder halt abgelenkt sein oder dann so mit halber Sache dabei sein, weil ich finde, das Kind schaut so viel oder sollte so viel aufs Gesicht schauen, auf die Mimik, auf die Gestik. Das Kind, wir sind ja die Vorbilder, wir sind die Bezugspersonen, die gucken sich da alles ab und finden das alles super spannend und unsere Kinder lieben das Mama oder Papa zu hören, die Stimme zu hören wie dann was erklärt wird, gezeigt wird und das ist ganz ganz wichtig und das, meine Tochter hatte auch Physiotherapie seitdem sie drei Monate war, weil sie den Kopf, also sie hat immer eine Seite präferiert beim Liegen und am Anfang meinte die Ärzte auch, dass das nicht so notwendig ist jetzt haben wir das dann doch gemacht und jetzt ist auch alles wieder Super und gleichmäßig und ausbalanciert, aber sie hatte mir auch gesagt, die Physiotherapeutin, dass sie da viele Kinder hat, die tatsächlich sprachlich nicht so super entwickelt sind, die Babys, weil die Eltern nicht so wirklich mit denen sprechen, also viel am Handy dann sind, also auch im Kontakt, in der Therapie dann nicht so präsent sind. Und das sehe ich ja auch, wenn ich jetzt mit Öffentlichen unterwegs bin, da ist dann das Baby, guckt wirklich aus dem Fenster oder zeigt irgendwo hin und die Mama ist am Handy und ignoriert das Feuer. Also das ist auf jeden Fall nicht förderlich. Das ist aber, denke ich, auch allgemein bekannt. Also wenn ihr da Zeit habt, auch wenn ihr vielleicht arbeitet oder viele andere Projekte hat, habt, ähm, die Spielzeit des Kindes, die ähm, sollte wirklich präsent stattfinden und mit dem Kind sprechen. Ähm, bewusst und unbewusst machen wir das auch schon ganz viel, aber ich ähm, ja, weise nochmal darauf hin, dass es das auch bewusst geschehen sollte, dass wir ähm, bei dem Kind, wenn das zum Beispiel anfängt zu brabbeln, auch mal wiedergeben die Laute und unterstützen und in eine Kommunikation treten. Wenn das ist ja das, was unsere Babys machen. Die kommunizieren ja mit ihren Geräuschen, mit ihrem Weinen, mit ihrem Lauten und die wollen gehört und nicht ignoriert werden. Sie wollen etwas sagen. Sie wollen etwas sagen. Die wollen, ne? ja, sagen. Ja. Die wollen ja. einfach etwas ausdrücken. Und die verwenden auch verschiedene Laute und Geräusche, wenn man mal ganz genau hinhört, für unterschiedliche Bedürfnisse: für Hunger, volle Windel. Oder Aufmerksamkeit, Mama, Papa, nimmt mich bitte auf den Arm. Und wenn man da genau hinhört und auch vielleicht schon auf frühzeitige Zeichen reagiert, das kannst du ja vielleicht, kannst du auch gleich was dazu sagen, Lina. Dann, ähm, aus meiner Erfahrung, äh, schreit dann das Kind auch ein bisschen weniger, <lacht> ein bisschen weniger häufig, weil es einfach schon vorher gehört wird und weil auch verschiedene andere Zeichen einfach schon vorher eingegangen wird. Und das, also die Kinder, das Baby freut sich total, wenn ihr merkt, dass es etwas Bestimmtes ausdrücken will mit einem bestimmten Geräusch oder auch mit bestimmter Mimik und Gestik. Wie gesagt, da kann Lina euch bestimmt gleich was auch zu sagen, aber das habe ich bei meiner Tochter gemerkt, dass sie wirklich ähm, konsequent verschiedene Laute für verschiedene Dinge verwendet und die auch immer häufiger verwendet, umso mehr sie merkt, dass ich dann spezifisch darauf reagiere und sich dann extrem freut und Mhm. (lacht) ein Loch in den Bauch freut, wenn es dann wahrgenommen wird. Und das kann man dann ähm, bewusst und unbewusst, also ich glaube, dass viele von euch das schon unbewusst machen, aber Mhm auch mal sich bewusst vor Augen führen, äh, was das für ein tolles Geben und Nehmen auch für das Baby ist. Und dass es dann einfach merkt, wow, ich werde wahrgenommen, ich werde gehört, es wird hier mit mir kommuniziert. Deswegen finde ich das persönlich auf jeden Fall sinnvoll. Ich finde nicht, dass man von einem Baby äh, jetzt schon Dinge erwarten muss, sprachlich. Also dass das jetzt mit vier Monaten schon Wörter spricht oder so. Dazu kommen wir dann später aber, ähm, ja, dass diese Reaktion auf einen selber und auf das Baby reagiert, das finde ich schon kann man und sollte man auch machen als Förderung für das Baby. Und jetzt übergebe ich einmal an Lina.
1: Ja, danke dir, liebe Nathalie. Ich finde das total schön, was du gesagt hast, weil es ist so wichtig, dass wir äh, unsere Kinder einfach ja sehen, ähm, weil es bildet den Grundstein unserer ähm, unseres Seins, ähm, dass wir auch gesehen werden. Ähm, und äh, ich erlebe es auch mal bei meinem Sohn, dass äh, ich muss einfach ehrlich sein, manchmal bin ich dann auch am Handy, weil es geht dann nicht anders und dann ähm, fühle ich mich auch mal schlecht und dann sehe ich auch, wie er mich anguckt und meine Aufmerksamkeit einfordert und dann habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Ähm, aber solange ich es mir wieder mal bewusst mache und sage, komm, ich packe das Handy jetzt weg und auch wieder meinem Kind dementsprechend ganz viel Bewusstsein und Klarheit, Augenkontakt gebe, habe ich das Gefühl, kriegen wir das dann auch wieder gut hin, dass er sich nicht vernachlässigt fühlt. Ähm, aber was ich dich nochmal fragen wollte, was so mein Eindruck war, was ich ganz spannend finde, ist, so auch, dass man viel mit der Stimmenfarbe arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, Farbe, mhm. aber dass man so in der Melodie auch die Stimme verändern kann. Das ist auch etwas, was den Babys hilft. Also ich habe das mhm. Gefühl, wenn ich dann ähm, zum Beispiel auch mal ähm, sanft oder mal ein bisschen kräftiger mit der Stimme ähm, spreche oder auch mal lauter, mal leiser und äh, auch durch die Stimme meine Emotionen ausdrücke, dass äh, mein Sohn auch ganz klar darauf reagiert. Also das finde ich unglaublich spannend. Also Kannst du da noch ganz kurz was zu sagen?
2: Das würde mich mal interessieren. Ja, total. Also unsere Stimme ist ja der Träger, das Instrument unserer Emotionen, unserer Gefühlslage und wir sind nie 100% sachlich. Also ich könnte jetzt auch ganz weit ausschreiben. (lacht) Schulz von Thun sagt euch bestimmt was, dieses Sprecher-Hörer-Modell. Also ja, da gehe ich jetzt nicht so genau drauf ein, könnt ihr ja mal googeln, aber wir geben etwas immer mit der Stimme mit eine Emotion und ähm, eine Information und der gehörte, auch in dem Fall unsere Babys, empfangen und ja machen etwas mit dieser Information und diese Emotion, die schwingt immer mit, egal was wir da sagen und auf jeden Fall, also das Kind und äh, auch meine Tochter und auch andere Babys reagieren darauf, wenn wir etwas äh, sanft oder leise sagen oder laut sagen in bestimmten Situationen und die merken sich das und die ähm, reagieren unterschiedlich darauf, also auch ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss jetzt langsam schon anfangen mit Nein. und mhm, Auf jeden Fall. Nein, nicht zur Steckdose oder so. Da <lacht> ja. wird natürlich alles abgeregt, aber jetzt, wo die Kinder dann mobiler werden und ins Robben und Krabbeln kommen, ähm, unsere Kinder sind ja gleich alt, ne? die mhm. werden die neun Monate, da ja, muss man schon ein bisschen aufpassen und da möchte man dann oder ich möchte dann nicht, dass sie dann alles anfasst und da ähm, ja, sage ich dann auch mein lauteres Nein und äh, dann merkt sie dann auch, wow, okay, das ist jetzt irgendwie anders, eine andere Stimme, mhm. die Mama da anwendet. Ja, und wie kommt das Nein auch an, ne? Also genau. ich habe mich auch mal erwischt, erwischt dabei, dass Hat ich gesagt
1: genau, habe, Nein, und habe ihn angelächelt
2: so ja, nee, nee, <lacht> das nee, geht nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht> nicht. Das Kind muss ja auch verstehen, dass Nein auch etwas Ernstes ist und das eine Grenze bedeutet, ne? Genau, ja. <lacht> Genau, richtig, ich kann ich das so bestätigen, dass das Kind, also da ein bisschen so einen neutralen Gesichtsausdruck beibehalten, versuchen beizubehalten, das fiel mir am Anfang auch schwer. Also kann ich genauso wie du sagen, so die ersten, das allererste Nein, da habe ich auch, weil ich es eigentlich süß fand, was sie da irgendwie gemacht hat, wollte sie irgendwo rüberkrabbeln oder sich rüberbewegen, da habe ich auch so ein bisschen gelacht und dann hat sie auch gelacht, weil sie dachte so, das ist jetzt ja nicht so eine ernste Situation, aber klar, also da muss dann auch die Mimik mitspielen, also genau, nicht nur die Stimme, sondern das muss für die Babys Konkurrenz sein. Also erkennst dann, es ist positiv, negativ, freuen wir uns jetzt oder nicht. Aber genauso auch das Kind ähm, loben, dann auch die Stimme mitspielen, dann äh, mitspielen lassen. Da freut sich das Kind dann auch total. Ne? Also wenn jetzt ja, irgendwas gut klappt oder etwas, der das Kind irgendwie was toll macht oder oft eingehört hat, dass man dann auch lobt und einfach so positive Bestätigungen gibt. Natürlich, die erkennen das total, mit welcher Stimme man spricht. Genauso auch wie Stimmungen. Ne? Also ob man jetzt selber mal einen schlechten Tag hat oder sich streitet oder was auch immer. Kinder fühlen das ja sogar schon im Bauch, Babys. Ne? Wir wollen ja. es nicht auf, ausschweifen ja. hier, aber <lacht> äh, das kommt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall dabei und was ich auch sagen kann, ist, ähm, um da ein bisschen zu bewusst und unbewusst zu fördern, deutlich, äh, deutlich sprechen, Sachen benennen. Das sagen wir euch aber noch ein bisschen genauer dann bei den Alltagstipps. Da kommen wir noch dazu. Wir
1: machen jetzt einmal weiter mit den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen, weil die haben nämlich einen ganz großen Anteil daran, ähm, wie wir unsere Kinder im Alltag fördern können. Es gibt hier das propriozeptive System, also hier sprechen wir von der Tiefensensibilität, hier sprechen wir von Empfinden, der Schwerkraft, von dem Bewegungs- und Haltungsempfinden, also das wäre hier zum Beispiel Tonusregulation, aber auch die Kraftdosierung, die posturale Kontrolle und die Kokontraktion. Dann gibt es die vestibuläre Wahrnehmung, hier sprechen wir vom Gleichgewicht ja, wie ist die Schwerkraftsicherheit wie ist die Gleichgewichtsreaktion ohne Sicht, aber auch die posturale Kontrolle, sowohl statisch und dynamisch. Dann gibt es die taktile Wahrnehmung. Hier reden wir einmal vom Berührungsempfinden und vom Tastempfinden. Wir haben in den jeweiligen Bereichen gibt es Störungen. Ich finde, Störung klingt dann leicht negativ. Ich würde es mal gerne als, Merk- als Merkmal ähm, aufzählen. In dem prozeptiven Bereich sprechen wir hier einmal von einer mangelnder Kraftdosierung. Ein Hypotonus, das wäre hier eine geringe Muskelspannung, das wären zum Beispiel Babys oder Kinder, die einfach ähm, etwas bewegungsmüder sind, ähm, Schwierigkeiten haben, ähm, in die Bewegung zu kommen oder überhaupt zum Beispiel ähm, sich abzustützen, das Köpfchen zu heben, die Beine hochzuheben. Ähm, Dann gibt es ein Merkmal in der Fallmotorik, das wären auch hier ähm, ja eher später, auch weil die Pfeilmotorik bildet sich einmal mehr aus, desto älter die Kinder werden. Mehr zum Beispiel bei Kindern, die in der Schule sind, werden eine Schwäche in der fallmotorik erkennbar. Oder auch überhaupt, wenn es darum geht, ähm, wenn die Kinder anfangen zu basteln und zu schreiben, dann gibt es ein Merkmal der Koordination aber auch das Körperschema kann ein Merkmal sein, also ein schwaches Körperschema, dass die Kinder einfach Schwierigkeiten haben, ähm, in Körper, ähm, ja, zu fühlen, zu spüren oder überhaupt auch Körperteile zu benennen. Hier können wir wunderbar ähm, durch Zugdruck und Vibration auf Muskeln und Sehnen ähm, einwirken in der Therapie. Aber auch im Alltag finden wir viele Dinge, die eigentlich schon von selbstverständlich laufen. Wie zum Beispiel beim Krabbeln. Wenn die Kinder Krabbeln lernen, haben sie durch die ähm, Berührung mit den Händen zum Beispiel immer wieder einen Reiz auf das propriozeptive System. Und das fördert zum Beispiel das Handschema und je nachdem, wie stark das Handschema ist, hat das auch einen entscheidenden Einfluss auf die Feinmotorik. Und die Feinmotorik hat dementsprechend einen Einfluss zum Beispiel auf die Fähigkeit des Schreibens. In diesem Bereich können wir halt ähm, super im Alltag unterstützen durch das bewusste Hinlegen in Bauchlage, also frühzeitig das Kind in Bauchlage ablegen. Überhaupt ein Wechsel von Bauchlage zur Rückenlage und Seitenlage. Also nicht bitte so früh anfangen, die Kinder in eine Wippe zu legen, sondern einfach mal zu schauen, was mag mein Kind überhaupt, wenn ich es auch einfach mal auf den Boden lege. Das ist sicherlich nicht immer einfach, weil die Kinder das auch nicht so schön finden, von Mama und Papa so weit entfernt zu sein. Aber da würde ich einfach mal so ein bisschen ins Ausprobieren gehen. Dann haben wir, wie gesagt, einmal die Bauchlage wir haben das Krabbeln, ähm, was auch eine super tolle Förderung ist, ähm, weil das Krabbeln ist nicht immer selbstverständlich und überhaupt finde ich, jede Bewegung ist nicht selbstverständlich. Wenn man überlegt, wenn sich die Babys von unten nach oben gegen die Schwerkraft aufrichten und ähm, ja somit jede einzelne Fähigkeit äh, einfach wirklich Wahnsinn ist, die sie erlernen, ähm, Das Handling, das abwechslungsreiche Handling. Ich habe eben gesagt, dass ein Wechsel zwischen Bauchlage, Rückenlage und Seitenlage wichtig ist, um den Kindern einfach neue Reize zu geben und auch mal den Kindern zu zeigen, dass sie ihr Köpfchen drehen können, dass sie auch auf einer anderen Seite einen Reiz sehen können. Ähm, Darauf achten, dass der Kopf zum Beispiel auch nicht immer nur auf der linken Seite liegt, sondern auch auf der rechten Seite und das können wir zum Beispiel fördern, indem wir das Handling abwechslungsreich gestalten. Von Anfang an, von Geburt an, immer gucken, habe ich eine dominante Seite, kann ich das verändern, kann ich immer wieder dafür sorgen, dass ich die Position verändere. Nicht nur das Tragen auf dem Arm ist wichtig, sondern auch das Ablegen, das Aufnehmen. Ähm, all das fördert die Raumwahrnehmung zum Beispiel auch, die Lage, ja, Raumwahrnehmung würde ich jetzt mal sagen. Genau, wir haben ins Krabbeln, wir haben Bauchlage, wir haben ein abwechslungsreiches Handling. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich schon viele von euch, euch auch unbewusst machen, kann man schon wunderbar hier das propriozeptive System unterstützen. Im vestibulären Bereich möchte ich aber ganz kurz sagen, dass es hier zum Beispiel ein Typ gibt, der defensiv ist, das heißt, dass die Betroffenen zum Beispiel hypersensibel reagieren auf Gleichgewichtsimpulse, das heißt, sie sind zum Beispiel unsicher bei Lageveränderungen, vermeiden Bewegungen, führen lieber isolierte Bewegungen aus, es gibt aber auch den gegenteiligen Typen. Ähm, Hier möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das wäre jetzt auch eher ähm, zu detailliert, beziehungsweise das würde auch eher dann die ergotherapeutische Arbeit betreffen. Beziehungsweise, wenn ein Kind in der Therapie wäre, wäre das etwas, was man dann herausfinden müsste durch Diagnostik. Nur, dass ihr es einmal gehört habt, dass ihr auch hier im System ähm, wunderbar unterstützen könnt, indem ihr eurem Kind viele unterschiedliche Reize bietet im Alltag in Form von unterschiedlichen Untergründen. Das heißt, ähm, unsichere und sichere Untergründe, eine Matratze, ein Teppich, ähm, ein Stillkissen auf den Boden legen, eine Decke, ganz egal was, dass die Kinder einfach merken, dass es verschiedene Hindernisse gibt, verschiedene Stoffe, verschiedene Höhen. All das kann hier das Gleichgewicht fördern. Auch zum Beispiel das Schaukeln. Das Schaukeln im Bauchlager ist auch super. Das kann man auch recht früh machen mit den Babys. Also da würde ich halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu stark schaukeln lässt, dass man da auch dosiert mit dem Reiz vorgeht. Und auch hier... Würde ich zum Beispiel mit dem Thema Federwiege und auch Wippe, es sind auch sehr starke, propriozeptive und vestibuläre Reize, wäre ich auch einfach sehr vorsichtig und würde mich da auch eher von reizarm zu reizstark orientieren. Dann gibt es die taktile Wahrnehmung in dem Bereich, ähm, gibt es ganz viel, was wir schon unbewusst machen. Es geht schon mit dem ersten Mal Baden los, das erste Mal in Berührung von Creme kommen, das Anziehen ist mal wieder eine neue Reizerfahrung über die Haut. Aber auch Babymassagen sind etwas zum Beispiel, was man wunderbar im Alltag machen kann. Man kann spielerisch mit den Kindern Wahrnehmungsspiele machen oder auch benennen, ähm, wenn man in dem Moment, wo man zum Beispiel die Arme hebt oder die Beine hebt und dann ganz klar bewusst auch ähm, das betroffene Körperteil zum Beispiel berührt. So geben wir den Kindern immer wieder Verstehen, dass sie unterschiedliche Reize über die Haut wahrnehmen können. Auch hier gibt es verschiedene Wahrnehmungstypen, einmal hypersensibel und einmal wieder abgeschwächt. Bei den hypersensiblen Kindern kann es zum Beispiel sein, dass diese sehr äh, in Form von Weinen auch reagieren, wenn sie in Berührung von zum Beispiel Wasser kommen oder auch Cremes. Sie vermeiden auch tatsächlich auch manchmal Berührung. Das wäre auch vielleicht sogar eine Berührung von ähm, dem Elternteil direkt was natürlich auch mal nicht schön ist, aber auch das kann tatsächlich ein Grund sein, dass sie einfach die Berührung über die Haut einfach nicht ertragen können, dass es einfach zu viel Reiz ist. Nochmal ganz kurz ähm, möchte ich einmal nochmal auf die taktile Wahrnehmung eingehen, was auch nochmal super ist, Ähm, ist ähm, wie gesagt, neben den alltäglichen Dingen, die wir eh schon machen, neben dem Creme und Wasser und Anziehen, ähm, dass wir regelmäßig den Kindern zeigen können, dass sie dai auch sich bewegen dürfen. Also mit den Füßen mal nackig krabbeln, mit den Beinen nackig krabbeln, dass die Füße auch unterschiedliche Stoffe spüren, ähm, nicht immer Strumpfhosen und Strambler anziehen, sodass die Füße einfach auch mal frei in Bewegung sein dürfen und isoliert sich bewegen können. Ich finde, in Strumpfhosen oder auch in Stramplern sind die Füße immer so auf Spannung. Aber auch wenn man den Kindern irgendwie drei Paar Socken anzieht, ist natürlich schön warm. Die Kinder sollen natürlich nicht frieren. Ist aber einfach auch, hat den Nachteil, dass die Füße einfach wenig Kontakt und wenig Berührung mit dem Boden oder überhaupt mit einem Reiz
2: kommen. Hast du noch eine Idee, Nathalie, so in sprachlicher Hinsicht? Ja, sogar einige. (lacht) Da fällt mir schon ein bisschen was ein. Ähm, Wie können wir unsere Babys im Alltag sprachlich, ja, unterstützen. Also auf jeden Fall, Tipp Nummer 1, machen viele Eltern auch sowieso schon, ähm, Spielzeit mit akustischen Reizen, also rasseln, trommeln dann, wenn die ein bisschen größer sind, irgendwas mit Glöckchen und dann kann man auch direkt testen, also auch schon in den ersten Tagen nach der Geburt, ob das Kind das hört und dann ähm, am besten außerhalb des Blickfeldes des Kindes sein und dann mal links, rechts, hinter dem Kind, vor dem Kind, reagiert das Kind auf das Geräusch, dreht es den Kopf in die entsprechende Richtung und ja, wenn das nicht der Fall sein sollte, also wenn man das mehrere Male auch über die ersten Monate getestet hat und das Kind unterschiedlich reagiert oder nicht reagiert, dann würde ich mir aus therapeutischer Sicht auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen. Entweder beim Kinderarzt oder direkt bei einem HNO-Arzt, der auf Kinder spezialisiert ist. Und das einmal testen lassen, weil eine Hörminderung auf jeden Fall auch das Sprachverständnis und die Sprachbildung stark beeinflussen kann. Ähm, wie kann man das Kind sprachlich unterstützen im Alltag? Auf jeden Fall mit dem Kind sprechen. Das Kind anschauen, <lacht> Mimik, Gestik. Ähm, auch das Kind reagieren, wenn das Kind brabbelt. Gerne auch die Laute wiederholen. Also äh, meine Tochter hat auch angefangen, äh, in Kommunikation zu treten, indem sie geschnalzt hat. So. Und das habe ich dann wiederholt und sie hat sich so gefreut und macht das jetzt äh, ja, gerne auch bei anderen Leuten, um irgendwie einen Dialog in Babysprache zu starten. Oder halt dann, wenn das Kind brabbelt, verschiedene Laute, verschiedene, äh, verschiedene Lallen und Brabbeln ausprobiert, gerne wiederholen, positiv unterstützen und ähm, sich für das Kind oder mit dem Kind auch freuen, dass es sich da ausdrücken kann. Und so wie ich zu Beginn schon meinte, auf das Kind eingehen, wenn es verschiedene Laute oder verschiedene Geräusche für unterschiedliche Bedürfnisse verwendet, damit das Kind auch weiß, ah, das kommt an. Und ich kann hier gut kommunizieren und es wird verstanden, was ich da sagen möchte. Das braucht meistens ein paar Monate, bis man wirklich, also aus meiner Erfahrung auch als Mama, sagen kann, okay, wenn das Kind dieses Geräusch macht, dann ist es wahrscheinlich die Windel voll oder so oder möchte das Kind irgendwie auf den Arm. Aber das umgeht aus meiner Erfahrung tatsächlich oft dieses Schreien, weil Kinder das häufig, wenn sie jetzt nicht gerade körperliche Beschwerden haben oder Schmerzen haben oder so etwas in der Richtung, dann kommt das Schreien eher spät, wenn man auf die frühen Zeichen oder frühen Geräusche reagiert und das Kind gar nicht erst in dieses Schreien als letzte Kommunikationsmöglichkeit zurückgreift, sage ich mal so. Auf jeden Fall, wenn ihr spielt mit dem Kind, gerne die Sachen benennen, die Objekte benennen, das Spielzeug benennen, die Farben benennen, die Tiere benennen. Aber auch wenn ihr im Alltag, ein Beispiel jetzt von mir zum Beispiel, die Spielmaschine einräumt, ausräumt, Egal, ob das Kind auf dem Boden ist oder gerne auch auf dem Arm oder in einem Tragetuch, in der Trage dabei und auf Augenhöhe mit euch ist. Ähm, ja, benennen. Messer, Gabel, Teller, <lacht> äh, Brodose, was auch immer. Und äh, dem Kind das immer zeigen, beim Händewaschen mit begleiten, ähm, dabei sprechen. Also nicht nur nonverbal sein und die Tätigkeit ausführen, sondern wirklich mit dem Kind dann sagen, wir nehmen jetzt die Seife, wir waschen die rechte Hand, die linke Hand ab. Körperteile benennen, Finger benennen, bei sich selbst, beim Baby, also da kann man wirklich viel machen, ähm, wenn man das Kind anzieht, dabei sprachlich begleiten. Also gerne, wenn ihr etwas macht, statt dabei nicht zu sprechen, versuchen, da ja, einfach mitzureden. Das Kind hört euch gerne zu. Die Kinder, die Babys, die lieben unsere Stimmen und die freuen sich, wenn die was erzählt bekommen. Und ja, wenn unser Fokus, wenn unser Fokus wirklich auf sie gerichtet ist und wieder auch ungeteilt aufmerksam gegeben, so wie du vorhin noch meintest, es ist nicht immer möglich. Klar. Ja. Kenne ich auch selber, man hat auch selber dann Sachen zu tun, aber die Momente, in denen es für euch möglich ist, seid präsent mit eurem äh, mit mit Kind, mit eurem Baby, ähm, das freut sich riesig und gibt dann auch ganz viel im Sinne von Kommunikation zurück. Und wie gesagt, zur Logopädie gehen würde ich empfehlen, wenn das Kind keine La- ähm, laute, nicht brabbelt, gar nichts von sich gibt, ähm, bis zu einem Jahr, würde ich auf jeden Fall zum Kinderarzt gehen oder zum HNO-Arzt gehen, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kind nicht hören kann. Und wenn euer Kind... Ähm, nicht auf euren Mund, auf euer Gesicht schaut, sondern so ein bisschen eher passiv erscheint, also muss jetzt auch nicht unglücklich wirken, aber ja, eher unbeteiligt, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal abchecken lassen, abklären lassen. Genau, ich
1: übergebe mal an die Namen. <lacht> genau, wir sind eben, danke auf jeden Fall nochmal, äh, wir sind eben auch nochmal zwei Sachen eingefallen zum Tipps, äh, für Tipps in dem Alltag. Ich hatte jetzt eben ja von äh, Lageveränderungen gesprochen, da passt es ganz gut auch eben, dass du nochmal gesagt hast, wir müssen benennen, also wir können jetzt zum Beispiel auch wunderbar Ähm, ungefähr ab dem achten Monat auch ähm, Präpositionen benennen, also Mhm. guck mal, äh, die Tasse steht auf dem Tisch oder ähm, du krabbelst jetzt unter das Sofa, also dass man das auch so ein bisschen sprachlich auch noch begleitet, das hat gleichzeitig wieder positive Auswirkungen auf das Raumlagerempfinden, auf die Raumwahrnehmung. Ähm, das nochmal ganz kurz so zwischendurch. Genau, und noch weitere Tipps im, ähm, im Alltag wäre tatsächlich, wenn man das machen kann, ähm, das Baby einfach mit in jeden Raum nehmen. Wenn es ganz klein ist, sich noch nicht viel bewegt, einfach auf die Decke packen und die Decke von Raum zu Raum mitnehmen. Ähm, und auch wenn es manchmal vielleicht nicht einfach ist und das Kind ein bisschen meckert und vielleicht auch frustriert erscheint, erstmal da versuchen, am Ball zu bleiben. Häufig kann das sein, dass die Kinder dann irgendwann merken, ach, jetzt ist es hier ja spannend, das ist ein ganz neuer Raum, hier kann ich ganz neue Dinge wahrnehmen, hier sind auch ganz neue Geräusche. Ähm, Also es war für mich immer unglaublich hilfreich, einfach ähm, meinen kleinen Sohn überall mit hinzunehmen ähm, oder auch zum Beispiel unter den Wäscheständer zu packen. Auch da haben wir gleich wieder so ein bisschen Raumwahrnehmung, aber auch wieder eine andere akustische Wahrnehmung. Also wir haben eigentlich überall in unserem Alltag haben wir etwas, womit wir unsere Kinder ähm, unterstützen können wo sie ganz viel lernen. Genau, und ich
2: habe, glaube ich, gar nicht... Ganz kurz noch das, jetzt vergesse ich das. Also es bedarf nicht unbedingt auch jetzt speziellen Hilfsmitteln, sondern wir haben so viel einfach im Alltag schon gegeben, da bist du, denke ich, auch der gleichen Meinung, Lina, ja. und können das einfach zu unserem Nutzen, zum Nutzen des Babys, zur Förderung des Babys verwenden, ja, um es einfach zu fördern. ne? Total, und ähm, ich weiß nicht, jetzt werde ich wahrscheinlich nicht
1: so gemocht, aber ich... Ich würde zum Beispiel einfach erstmal versuchen, dem Kind möglichst wenig Reiz zu geben und ähm, später erst die Wippe anzubieten, einfach um herauszufinden, ähm, ob es das Kind auch mag, ob es auch ohne zurechtkommt. Ne? Also damit man auch immer noch am Ende noch etwas hat, was man dem Kind geben kann, wenn es sich nicht selbst so gut regulieren kann. Ähm, und genau, was mir noch als letzte Möglichkeit einfällt, ist noch, ähm, was ich super finde, was ich persönlich auch habe, ist ein Petziball also dem Kind auch einfach mal den petsi anbieten und das Kind auf den Ball legen und den Ball mal vor- und zurückrollen oder auch mal ein bisschen mehr, wenn man das Kind auf den Bauch gelegt hat, auf den Ball ein bisschen mehr Druck oder weniger Druck ausüben, sodass das Kind auch wieder ganz neue Impulse spürt. Und das Schöne ist auch, dass es währenddessen noch neue Gleichgewichtsimpulse lernt und das kann man halt super ähm, noch mit einbinden in den Alltag. Und es ist auch wahnsinnig entspannt. Also es kann sein, wenn das Kind äh, viel Anspannung hat, kann man das wunderbar auch abends Schlafen gehen machen. Es ist so ein bisschen tonusregulierend, ähm, wenn man äh, den patsy mit einbezieht. Ja, genau. Jetzt ähm, noch mal ganz kurz. Ich muss noch eine Sache sagen, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt von... Ähm, Klar wurde, also ab wann sollte das Baby ähm, gefördert werden beziehungsweise auch ergotherapeutisch angeschaut werden. ähm, Da wurde ich nicht ganz deutlich. Also dass wir da einfach nochmal, wie gesagt, auf unser Kind gucken. Verändert es sich? Verändert es sich in den Fähigkeiten? ähm, ähm, Hat es neue Bewegungen dazu gelernt? äh, Wie ist die Handkoordination? wie wie ähm, Nimmt es die Füße in den Mund? ähm, Wie verhalten sich die Arme, die Hände? Wie ist die ähm, taktile Wahrnehmung, also die Berührung über die Haut? Das sind nochmal ganz wichtige Aspekte, aber auch, ähm, kann es den Kopf halten? Ähm, Da überschneidet sich das manchmal auch so ein bisschen mit der Physiotherapie, Aber wenn es so um die Babys im Säuglingalter geht, arbeiten wir da eigentlich sehr Hand in Hand. Da kann die Physiotherapie genauso gut auch helfen bei Babys mit ähm, motorischen Problemen oder auch Wahrnehmungsdefiziten. Ähm, Also immer dann, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, euer Kind ähm, hat schon länger keine Veränderung durchlebt und hat keine Fähigkeiten dazugelernt, würde ich das auf jeden Fall ähm, dem Arzt einmal vorstellen. So, und jetzt sind wir einmal auch hier schon beim Thema, was sollte mein Baby eigentlich mit einem Jahr können? Ähm, Ja, aus ergotherapeutischer Sicht wäre das toll, wenn das Kind ähm, sitzen kann, also wenn es sich schon selber an den Sitz bringen kann, aber auch den Sitz auch an Gegenständen hochziehen kann. Ähm, Der Pinzettengriff wäre ähm, auf jeden Fall auch etwas, was die Kinder vielleicht schon können, ähm, wenn sie zum Beispiel ja beim Essen mit dem Essen spielen oder die Krümel auch picken wollen mit den Fingern Ähm, das wären so die mit die wichtigsten Dinge die sie können sollten so wie wäre das bei
2: dir also mit einem Jahr sollten die ersten Wörter oder das erste Wort kommen logopädisch gesehen das ist so Pi mal Daumen das was wir sagen Sprachtherapie in dem Sinne würde es aber erst geben wenn das Kind mit zwei zweieinhalb drei Jahren, je nach Kinderarzt, noch nicht spricht. Das würde man dann als Late Talker oder Late Bloomer, wenn sich das dann noch später entwickelt, kategorisieren. Und da würde man dann in der Therapie wirklich am Wortschatzaufbau, also noch nicht irgendwie an Artikulationsstörungen oder so arbeiten. Das kommt dann erst später. Aber wenn das Kind noch nicht spricht oder ganz, ganz wenig spricht, dann würde man daran arbeiten, den passiven Wortschatz und den aktiven Wortschatz aufzubauen. Denn ganz oft liegt es daran, wenn nicht eine Hörstörung oder eine andere Verzögerung vorhanden ist, dass das Kind einfach den passiven Wortschatz noch nicht genügend aufgebaut hat und es somit nicht zum Wortschatzspurt und zur Wortschatzexplosion kommen konnte. Also, der passive Wortschatz äh, betrifft das Wort Verständnis, wie viele Wörter erkennt das Kind schon, kennt es, kann es aber noch nicht aussprechen. Erstmal muss dieser passive Wortschatz gefüllt sein oder ausreichend gefüllt sein, damit der aktive Wortschatz ja sich zu füllen beginnt, beginnt und das Kind dann anfängt, die bestimmten Wörter zu sprechen. In der Regel mit dem ersten Jahr oder plus minus ne, zwölf Monate sagt das Kind dann schon Mama, Papa, vielleicht sowas wie Hund oder Ball oder bestimmte Namen, muss aber auch noch nicht sein. Also man würde dem Kind dann bis zwei Jahre noch Zeit geben. Wie gesagt, in der Regel mit einem Jahr sollten ungefähr die ersten Wörter kommen. Und es sollte auf jeden Fall schon leichte Aufforderungen verstehen, also Wörter verstehen, wie zum Beispiel Ball oder Hund, sollten dann vom Kind schon verstanden werden und vielleicht auch ähm, gezeigt werden können oder bestimmte Körperteile. Ähm, Als Beispiel so einfache Sachen, die das Kind einfach schon oft gesehen und gehört hat. Und einfache Aufforderungen wie Komm her oder Komm runter, sollten vom Kind ungefähr schon verstanden werden mit dem Alter mit einem Jahr. Ja, also mit der Logopädie wenn man sich aber noch ein bisschen Zeit lassen. Wenn das Kind hat dann eine Fütterstörung oder etwas im orofazialen, also im Mundkieferbereich, dann würde man das schon vorher bearbeiten, aber sprachlich, also sprachlich gesehen erst dann wirklich ein bisschen später. Aber wirklich, was ich empfehlen würde, ist immer zum Kinderarzt oder zum HNO gehen, wenn ihr ein ungutes Gefühl habt, ein schlechtes Bauchgefühl habt. Ja, dem stimme ich auch zu, absolut. Ja, das Gefühl, ob das Kind nicht reagiert oder nicht hört. Ja, und auch gerne bitte nicht locker lassen.
1: Auch bei den U-Untersuchungen, wenn ihr Beobachtung festgestellt habt, ähm Lasst euch da irgendwie nicht, äh, lasst es nicht, wie nennt man das, verweichlichen, also dass ihr das wirklich, das was ihr gesehen habt, dass es auch ernst zu nehmen ist Ähm, und ähm, ja, dass ihr da einfach auch gehört werdet, das ist ganz wichtig, weil wenn ihr das irgendwie festgestellt habt und ihr seht und fühlt, dass da stimmt irgendwas nicht, ähm, dann sprecht es immer wieder an, das ist ganz
2: wichtig auf jeden Fall. Es gibt auch Institute, wie jetzt zum Beispiel in Hamburg, das wäre ein Autoinstitut. Es gibt aber auch noch viel, ja. viel mehr, die dann das Kind wirklich auf alle Entwicklungen in allen Bereichen testen. Also nicht nur logopädisch oder motorisch, sondern in allen Entwicklungsbereichen. Und dann, es kann auch schon sehr jungem Alter stattfinden. Meistens hat man da ein bisschen Wartezeit, aber vielleicht wäre auch so ein Entwicklungszentrum eine Option, wenn ihr nicht ungefähr benennen könnt, was das Problem ist. Ja. Und da kann euch der Kinderarzt aber auch hin verweisen und ja, euch hinschicken, damit das Kind einmal... Insgesamt äh, grundlegend in Anführungszeichen, getestet, ähm, überprüft wird, wenn ihr dann ein schlechtes Gefühl habt. Ne? Also da könnt ihr dann auch euch nochmal ähm, ja, entweder die Bestätigung holen, dass alles okay ist oder ähm, die Info, woran gearbeitet werden kann. Ja, absolut. Das sehe ich auch so lieber äh, früher als zu so spät. Ähm. Das
1: ist auf jeden Fall total wichtig, weil wir legen den Grundstein für unsere Kinder und ähm, am Ende haben sie es einfach äh, nicht leichter, wenn sie in die Schule kommen. Daher ist es überhaupt nicht schlimm, dass man zur Therapie geht, zur Ergotherapie, zur Physiotherapie, zur Logopädie. Und äh, ja, ich persönlich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war super froh, dass mein Sohn in physiotherapeutischer ähm, Behandlung war, weil uns das sehr, sehr geholfen hat und ähm, ja, sind wir jetzt eigentlich auch beim Ende angekommen, ne? Ja, Werbung in eigener Sache. <lacht> ähm, ich fange einfach mal direkt an. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich bin Handtherapeutin und äh, biete Online-Fortbildungen an in Form von Aufzeichnungen. Die könnt ihr bei Klinisch Relevant finden. Da gibt es verschiedene Module äh, ja, im Bereich Handtherapie in verschiedenen Themen. Und ansonsten würdet ihr mich, wenn ihr noch Fragen habt, auf Instagram finden unter Handliebe Hamburg. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und ähm, dann übergebe ich jetzt noch einmal an dich, liebe
2: Natalie. Genau, ich bin ja Logopädin, aber auch Stimmtherapeutin und Stimmtrainerin und als Stimmtrainerin begleite ich auch im Businessbereich privat, also als Selbstzahlerleistung. Da findet ihr mich unter www.stimmtraining.hamburg und ich habe auch ein Buch veröffentlicht, tatsächlich. Wurde jetzt innerhalb der Elternzeit veröffentlicht und zwar vom Springer Verlag. Das heißt Sprachliche Defizite und Wortfindungsstörungen, Texte von A bis Z. Das ist ein Buch für Erwachsene, das kann für den logopädischen Kontext, aber auch privat genutzt werden, egal ob im Businessbereich, im schauspielerischen Bereich. Also jeder, der Sprecher ist und viel spricht, findet da Tipps und ähm, Anleitungen zu Einlaufen des Alphabets. Es wird die Bildung ähm, ja, spezifiziert, dann gibt es Texte zu jedem Buchstaben, also Beispiel. Text A ist dann wirklich komplett mit Wörtern, die mit A beginnen, also Subjekte äh, Verben, Artikel, die mit A beginnen und am Ende findet ihr bei jedem Text auch immer noch Fragen dazu und da kann man sehr, sehr gut trainieren und üben, egal ob man logopädischen Bedarf hat oder nicht. Genau, das ist nochmal von meiner Sache, von meiner Seite.
1: Ja, fand auf jeden Fall, ich habe schon reingeblättert, das sieht auf jeden Fall sieht toll aus und äh, ich werde auf jeden Fall nochmal weiterblättern, wenn ich Zeit finde. Ja, jetzt sind wir auch am Ende angekommen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und äh, vielleicht auch ein bisschen Freude dabei hattet beim Zuhören. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir. Mir auch sehr. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit.
2: Also richtig, richtig
1: toll. Ich freue mich. (lacht) Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Zuhören und bis bald.